0: Meus irmãos, nossa mensagem dessa noite está no livro do profeta Joel, capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós temos trabalhado esta série de mensagens neste livro do profeta Joel e nós temos a segunda mensagem hoje que os irmãos podem encontrar na página... 197 do nosso guia de pregações, então se você ainda não tem, se por acaso você está nos visitando, procure um diácono, ah, pegue um guia para você, para você utilizar da forma como quiser e também sempre acompanhando as nossas mensagens aqui, essa série se chama como se preparar para o dia do juízo e o livro de Joel talvez seja o livro que mais nos auxilia a a entender a respeito de algo que nós já lemos na liturgia dessa noite, que é o dia do Senhor, que é esse dia final, ou o que nós chamamos de dia do juízo. Os profetas, de todos os temas que eles trabalharam, talvez a eles nós devemos todo o entendimento, pelo menos inicial, a respeito do que é o dia do juízo final. Muitos temas bíblicos foram desenvolvidos antes por Moisés, pelos autores como Josué ou o Rei Davi, mas esse tema chamado dia do Senhor, ou dia escatológico, ou dia final, ele é reservado aos profetas. Os profetas no Antigo Testamento foram quem ah, pavimentaram um caminho para que então Cristo Jesus um dia dissesse que voltaria nesse dia do juízo final. E nós encontramos no capítulo 2 uma expansão do que seria, qual o significado desse dia do Senhor. E nós lemos assim no capítulo 2 de Joel, toquem a trombeta em Sião e deem o alarme, no meu santo monte que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes de geração em geração, à frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras, diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa, a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Porque o seu arraial é enorme e quem escuta as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se grande misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, Convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos porque estamos diante daquela que é a nossa regra de fé e prática. Somos gratos porque o Senhor ilumina o nosso caminho com a Tua palavra. O Senhor nos auxilia a com ela identificarmos aquilo que é bom e aquilo que é mau. E nos auxilia com ela a tomar a decisão por aquilo que te agrada, a Deus. A nossa oração, ó Pai, é que o Senhor ilumine a tua palavra em nosso coração, para que vivamos vidas retas, santas e justas aos seus olhos. Nós te louvamos, ó Deus, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, infelizmente, nos últimos dias, nós temos ouvido e visto a respeito de guerras. Nós temos ouvido e visto a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E nós temos prestado atenção, nós temos orado, nós temos nos alarmado, nós temos visto coisas que não nos não costumávamos a ver. Até mesmo procuramos entender o que está acontecendo, procuramos nos informar a respeito de tudo aquilo que se passa na Europa. Mas é estranho nós pensarmos somente agora no que é uma guerra. Afinal, existem pelo menos mais de 20 conflitos armados que acontecem em tantas outras partes do mundo nesse exato momento. Se nós pensarmos num país como México, existe conflito armado entre guerrilhas, entre cartéis de drogas por conta de uma região e pessoas sofrem ali. Igrejas sofrem ali. Existem guerras que acontecem na. guerra civis que acontecem na África rotineiramente, e nós sabemos disso. Pessoas sofrem ali, a igreja sofre ali, terroristas rotineiramente atacam igrejas de nossos irmãos no Oriente Médio, missionários são perseguidos, zonas de guerra são instaladas em todo o mundo, mas eu acredito que existe uma razão de nós prestarmos tanta atenção na guerra que surgiu nos últimos dias, afinal talvez tragamos a memória que um dos países envolvidos tem um grande potencial militar comparado a pouquíssimos outros neste mundo. E nós nos lembramos de toda a ameaça que surgiu nas décadas de 60, 70, 80, a respeito da possibilidade de guerras nucleares. E nós trazemos isso à memória, isso nos causa pavor e isso nos causa medo. Talvez olhamos para a disparidade entre os países, sabendo que um é muito mais poderoso que o outro, e sabendo que um pode adentrar o outro com muito mais facilidade, apesar de toda a resistência e bravura que esse país menor pode oferecer. Mas, meus irmãos, as guerras sempre existiram. E as guerras sempre revelaram aquilo que o ser humano tem de pior. E nós encontramos isso desde os primeiros capítulos da Bíblia. Porque nós olhamos para o primeiro ou para o quarto capítulo e nós encontramos guerra entre irmãos. Nós encontramos, avançando na Bíblia, guerra entre povos. E tudo isso nos lembra do seguinte. Existe um inimigo, e eu espero que ele não seja o nosso, que é muito mais poderoso do que qualquer inimigo. Esse texto do capítulo 2 nos mostra o próprio Senhor como inimigo de um povo. E se nós olhamos com temor para tudo o que acontece no mundo, para as artilharias pesadas, para os tanques de guerra, para a possibilidade de armas nucleares, existe alguém que é muito mais poderoso. E nós temos que tomar cuidado para nesse último dia que nós lemos aqui no capítulo 2, nós não nos encontrarmos na posição de inimigos deles. Por isso, a mensagem dessa noite se chama Converta-se antes do dia. Converta-se antes do dia do Senhor. E o capítulo 2 nos ensina como nós podemos chegar no último dia e não sermos listados entre aqueles que são inimigos de Deus. O capítulo 2 nos mostra como nós podemos chegar nesse dia e não estar sob a ameaça da ira de Deus. Uma ira que é implacável, uma ira que é imparável e que ninguém pode fugir dela. Esse capítulo 2 nos fala a respeito disso. E a primeira coisa que ele nos mostra é que o Senhor constantemente tem alertado a respeito desse dia. Olha o versículo 1, um, o que diz, Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme. No meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Nós encontramos nesse primeiro versículo uma descrição a respeito do que é o dia do Senhor. Nós encontramos a descrição de que deveria ser soado um alarme. E por mais estranho que pareça, esse alarme deveria ser soado na terra que o Senhor levou o seu povo. Na terra prometida na cidade de Jerusalém, descrita aqui pela ideia do Monte Sião. O monte onde os reis estabeleciam os seus palácios. Onde Davi um dia reuniu todo o povo de Israel debaixo do seu reinado. O monte Sião de onde os reis de Israel reinaram. É nesse monte que deveria ser tocado um alarme. E é estranho nós pensarmos em tocar um alarme. Porque significa que há uma guerra. E uma guerra que está vindo contra o povo de Deus. Mas nesse caso, o povo do Antigo Testamento que em vários momentos viveu somente sob o título de povo de Deus, mas que a vida era completamente distante do Senhor, que adoravam outros deuses, e na época de Joel nem necessariamente adoravam outros deuses, mas viviam a adoração ao Senhor como algo rotineiro, mecânico e sem significado, a ponto do Senhor escolher remover totalmente o culto que Ele mesmo estabeleceu. Nós encontramos no capítulo 1, na mensagem anterior, que o Senhor fez questão de remover tudo aquilo que possibilitava as ofertas no tabernáculo, tudo aquilo que possibilitava os sacrifícios no tabernáculo, porque o Senhor não se agradava do culto que era oferecido. As pessoas viviam como? Debaixo do título de povo de Deus, mas como se não fossem povo de Deus. E nós encontramos nesse versículo 1 um alerta. Uma trombeta deveria ser soada, como se um inimigo estivesse se aproximando. E aqui o que está se aproximando é o dia do Senhor. E nós poderíamos pensar, é o primeiro aviso. Mas não é. Esse já é pelo menos o segundo aviso. E na verdade, se nós lembrarmos que o Senhor várias vezes levantou profetas que de manhã até tarde exortavam o povo a abandonar o seu pecado, a se voltarem para Deus, esse aqui já era um alarme que estava soando há muito tempo. E quando um alarme soa há muito tempo, nós prestamos atenção. Às vezes o alarme do nosso carro dispara e nós apertamos o botão do alarme e ele acalma e nós já nos esquecemos que o alarme soa há pouco. Mas se o alarme do nosso carro fica tocando, 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 nós prestamos atenção. Mas essa não parece ser a realidade do povo de Israel, do povo de Jerusalém. O versículo 1 fala, o dia do Senhor está chegando, já está próximo, por isso e o alarme no monte Sião. Mas eu já tinha sido dado esse aviso. Olha o capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Já se havia anunciado da proximidade de um dia em que o Senhor voltaria para julgar os seus inimigos, que o Senhor viria para julgar os seus inimigos. Esse é um alarme que está soando há muito tempo. E a exortação do profeta é, prestem atenção ao alarme. Mas Israel parece estar adormecido, parece estar inebriado como um bêbado que se diverte com as coisas sem saber do perigo delas. É por isso que no capítulo 1 começa falando que os bêbados deveriam se despertar primeiro. Mas isso é apenas uma analogia porque muitas vezes o povo de Deus começa a se divertir com aquilo que o afasta do Senhor, começa a brincar com aquilo que o leva para um caminho mau, começa a se agarrar às coisas desse mundo e mais e mais se afastar do seu Deus. Esse alarme está soando, mas o povo parece inebriado, o povo parece adormecido e a gente tem lá no versículo 16, a ideia de que o povo está inebriado. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e que os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Essa é uma imagem de tranquilidade. É como se o noivo e a noiva ainda estivessem desfrutando dos primeiros dias do seu casamento. Mas a ameaça está perto. O alarme já está soando e o povo continua entorpecido pelos seus erros. E esse é um alarme que soa no meio do povo de Deus. Não é um alarme que soa entre os cananeus, não é um alarme que soa entre os amorreus, nem entre os filisteus. É um alarme que soa no meio do povo de Deus. O dia do Senhor está próximo. Então é um alarme que soa há muito tempo. E a razão agora é uma nova que é apresentada. Antes, o profeta nos apresentou no capítulo 1, uma invasão de gafanhotos, seca, fogo, tudo eventos que já se passaram, todo eventos que assolaram a terra de Jerusalém e de Judá. Eventos que fizeram até mesmo o sacrifício ao Senhor ser interrompido, porque não tinha mais vinho, não tinha mais uva para fazer vinho, não tinha mais ah, cereais para fazer a farinha que ia junto com o sacrifício diário. O Senhor fez interromper esses sacrifícios por meio de fogo, de seca, de gafanhotos. Vários sinais estão sendo dados ao longo do tempo. E tem mais um agora sendo dado. E esse é o sinal que nós podemos chamar de o ponto da virada de todo o livro de Joel. Porque a partir daqui, não é apenas uma nuvem de gafanhotos que vem à distância. Não é apenas um exército inimigo que vem, mesmo sendo muito mais poderoso. É o próprio Senhor que vem contra aqueles que se encontram sob o título de seu povo. Versículo 2 em diante, a segunda metade do versículo 2, diz o seguinte, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois deles, pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras, Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. O dia do Senhor está próximo e o que vem junto com esse dia, a descrição é de um exército ou de um povo muito grande. E a ideia aqui é como o sol que começa a se levantar sobre os montes e a luz começa a se espalhar. E onde a luz, a luz se espalha, ela alcança e ilumina tudo. Assim é a ideia do povo, um povo que começa a se espalhar e nada escapa. É a conclusão do versículo 4. Nada escapa a este povo. Este povo é descrito como tendo um poder desolador como nunca houve antes e nunca haveria depois. Olha o versículo 3 que diz à frente dele vai fogo devorador, atrás dele vêm chamas destruidoras, diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. A imagem que, enquanto esse povo avança, diante desse povo existe harmonia, diante desse povo existe perfeição, a vida continua, a vida está seguindo o seu fluxo normal, é como se fosse o Jardim do Éden mas quando esse povo avança e a cada metro que esse povo coloca o pé um pouco mais à frente o que antes era perfeição, o que antes era harmonia, o que antes era como o Jardim do Éden, se torna como um deserto vazio o alarme está soando, porque o perigo a ameaça que está vindo é algo inescapável. Ninguém conseguirá escapar disso. Eu citei no sermão passado o texto de Amós, capítulo 5, que diz que o dia do Senhor é como um homem que está fugindo de um leão e então ele consegue escapar do leão, mas ele se depara com um urso e então ele consegue escapar do urso e ele entra em casa e quando ele está se sentindo seguro ele apoia a mão na parede e ele é mordido pela uma cobra. A descrição de toda essa imagem, desse tema que nós chamamos de Dia do Senhor do Juízo é: ninguém conseguirá escapar dele. Por isso a ideia de um exército que passa e há destruição. Por isso o apóstolo Pedro diz que o, a terra e os céus estão sendo entesourados pelo fogo para serem destruídos no final. A ideia é que tudo passará por esse juízo: ninguém consegue escapar dele. A nossa grande missão, nosso grande propósito é chegar a esse último dia e não ser contados entre os inimigos de Deus. E não ser encontrado entre aqueles que realmente não conseguirão escapar dEle. Versículo 4 em diante descreve que este exército que acompanha a vinda do dia do Senhor traz temor aos povos. Versículo 4, a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Essa é a imagem que acompanha um exército, que aqui há uma, uma pequena divisão entre os estudiosos, se isso aqui é a continuação, da descrição dos gafanhotos do capítulo 1, ou se é a descrição de um exército humano, possivelmente o exército babilônico. A ideia aqui é que pode ser tanto uma continuação do que já aconteceu, do que já foi, já foi registrado pelo Senhor, um evento que já fez o culto cessar, que já fez os sacrifícios, as ofertas serem interrompidas, e então se intensificaria. Então essa nuvem de gafanhotos, como se ela aumentasse e trouxesse ainda mais prejuízos, ou então a descrição de que o que passou foi um sinal, a nuvem de gafanhotos foi um sinal, e agora o que vem é um exército. Quando nós pensamos que Joel escreveu possivelmente alguns anos antes do ano 586 a.C., nós podemos chegar à conclusão de que esse é um exército humano. Como tropas que caminham por uma planície e então os barulhos dos seus passos começam a ecoar pelos montes, essa é a descrição. E quando se ouve essa tropa, esse exército gigantesco vindo ao longe, os povos, como está no versículo 7, já tremem, seu rosto já empalidece. Esta é a imagem que vem carregada com essa ideia do dia do Senhor. Depois nós temos a descrição de que esse exército não apenas devasta tudo por onde passa, não apenas traz temor a todos os povos, como também é um exército extremamente organizado. Versículo 7, Correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões, diante deles a terra treme e os céus se abalam. E o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O dia do Senhor não é algo que não foi planejado, não é algo que não foi e não será executado pelo Senhor com perfeita destreza. A descrição do exército é de um exército organizado, a descrição do exército é de um exército que devasta por onde passa. E muitas vezes esses exércitos são utilizados pelo próprio Senhor. Nós lembramos de Ciro, por exemplo, que foi chamado até mesmo como um pastor para libertar o povo de Deus da Babilônia. Muitos anos depois do que Joel está descrevendo, o Senhor levou o Ciro até lá. O Senhor fez Ciro invadir Babilônia. Existe organização, porque o dia do Senhor está atrelado à pessoa do Senhor, à figura do Senhor. O dia do Senhor não é algo desorganizado, não é uma surpresa, não é algo que os povos ficarão... a serão pegos de surpresa sem saber que ele existirá. E esse exército descreve isso, a sua organização, o temor que eles causam nos povos. Mas eu acredito que o profeta Joel, depois de listar todas essas características desse exército que vem, ele deixou a característica mais terrível para o final. Versículo 11 descreve que esse exército que transforma o Éden num deserto, esse exército que invade casas, sobe muros, esse exército que faz o rosto dos povos se tornar branco de medo, empalidecer de medo, esse exército que é extremamente organizado, esse exército tem um comandante, e o comandante desse exército é o próprio Senhor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso, sim, Grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? Lembre-se que no início desse sermão eu falei que uma das maiores contribuições dos profetas foi esclarecer a respeito desse dia do Senhor. Não é que esse dia nunca tenha sido ensinado na história de Israel. São os profetas os primeiros a registrar, a falar a respeito dele. Mas possivelmente o povo de Israel sempre esperou um dia do Senhor. O povo de Deus sempre esperou que um dia o Senhor voltaria, o Senhor viria, o Senhor destruiria os seus inimigos, o Senhor então traria paz para Israel, o Senhor então consumaria todo o plano de entregar a terra prometida, não haveria mais possibilidade do povo de Israel ser arrancado da terra, ter, daquela terra. Sempre teve a expectativa pelo dia do Senhor. Mas o primeiro profeta a falar a respeito do dia do Senhor é Amós, dizendo, por que vocês desejam o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Mas para o povo de Deus não seria um dia de luz? Um dia em que o povo então seria livre dos seus inimigos? Um dia em que o povo não teria mais ameaças ao redor? Sim, para o povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor e vivendo segundo o povo de Deus, é um dia de luz. Mas os profetas nunca eram levantados quando as coisas estavam boas. Dificilmente você encontrará um profeta... Que o Senhor levanta para pregar a uma geração que está seguindo um curso correto de vida. Que está vivendo a lei do Senhor de forma plena. Que está sendo fiel à aliança com o Senhor. Todos os profetas levantados por Deus sempre estão em dias maus. Sempre estão em dias terríveis. Sempre quando os órfãos estão abandonados, as viúvas, os estrangeiros passam fome. Sempre que a lei do Senhor está sendo quebrada. Sempre que outros deuses estão sendo colocados lado a lado dentro do do santuário do Senhor. Por isso é um dia de trevas. Porque apesar do povo de Deus, naquele tempo, se chamar povo de Deus, povo da aliança, povo que o Senhor tirou do Egito, eles não viviam mais como povo de Deus. Então, a pergunta de Amós é, por que vocês desejam o dia do Senhor? A pergunta que surge com Joel é, por que deseja o dia do Senhor? O Senhor está vindo, o Senhor está vindo com o seu exército, o Senhor é o comandante do exército inimigo. E a pergunta é, será que o povo de Deus muitas vezes não se engana com este pensamento e vive de uma forma completamente contrária à vontade do Senhor? a descrição do dia do Senhor ser terrível, a descrição do dia do Senhor ser de trevas, a descrição que nós encontramos no versículo 10, de sol e lua se escurecerem, de estrelas deixarem de brilhar, não é porque um exército caminha pela terra, é porque o próprio Senhor marcha contra essa terra. No juízo final, no último dia, essa é a descrição que o próprio Novo Testamento, como nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, descreve. Céus e terra sendo consumados, consumidos pelo fogo. A grande ameaça, o grande perigo é que o Senhor está vindo contra. Como escapar desse dia do juízo? Como não ser contado entre os inimigos de Deus? Como não ser contado entre aqueles que precisam estar brancos de pânico? que precisam saber que sua vida será desolada como um deserto. Do versículo 12 em diante, nós temos a única resposta possível e não a outra. Versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com, prano, e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Eu vou deixar a oração para, para o final. A única resposta para nós não sermos encontrados entre os inimigos, não estarmos listados entre aqueles que sofrem todas as ameaças de Joel capítulo 2, Joel 1 e quase todos os profetas que falam a respeito do dia do Senhor, é se nós nos convertermos de todo o coração. É se as pessoas abandonarem os seus pecados. Se nós abandonarmos uma vida inebriada pelos prazeres desse mundo, se nós pensarmos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Veja que aqui a exortação não é para aqueles que estavam fora do povo de Judá, do povo de Jerusalém. Mas o alerta estava soando, estava piscando, a trombeta estava tocando dentro do monte Sião. Muitas vezes a própria igreja começa a imitar o mundo. Começa a imitar outros povos, começa a imitar outras práticas, começa a trazer coisas que são completamente contrárias. O Senhor alerta o seu povo. É muito interessante que o versículo 12 começa dizendo, ainda assim, agora mesmo. Essa expressão agora mesmo, ela é enfática nesse versículo 12. Na estrutura do hebraico, ela é colocada numa posição de destaque. E os autores do Novo Testamento entenderam isso de uma maneira plena. Eles sempre exortavam o povo dizendo, hoje não endureçais o coração, hoje não deixem de congregar, hoje, agora mesmo. Essa é a palavra que aparece logo no início, depois de descrever o Senhor como aquele que comanda o exército inimigo, o profeta vira a mensagem, dizendo que há uma forma, de se preparar para esse dia do juízo, de há uma forma de não encontrar o Senhor como inimigo. Mas isso é agora. Mas isso é hoje. O alerta é sempre antecipado em relação à ameaça. Quando a ameaça entra na cidade, o alerta parou de tocar. Quando o exército inimigo invade uma muralha, quando o exército inimigo invade um país, ninguém mais está preocupado em ficar suando alerta. Acabou. O alerta é tocado muito antes. E a resposta tem que ser também antes. Versículo ah, do, 13 em diante, diz que essa, essa conversão tem que ser sincera. Aqui tem uma imagem de rasgar o coração e não as roupas. Porque era muito comum as pessoas, no momento de lamentar, como a morte de um parente, ou lamentar alguma catástrofe, rasgarem as roupas, trazer ah, pano de saco, jogar cinza sobre as cabeças. Mas aqui a imagem é que tem que ser algo muito mais do que aquilo que a gente externaliza. Tem que ser algo interno, tem que ser uma mente, um coração que é rasgado, que é comovido, que se lança ah, aos pés do Senhor, clamando por misericórdia. E esta é a razão do porquê é possível. Abandonar o status de inimigo de Deus E passar a ser amigo de Deus Não ser encontrado como inimigo no dia do juízo O Senhor descreveu um grande exército Para mostrar que o perigo estava perto Mas para incentivar a resposta O que é descrito não é o exército Mas é o próprio Deus a continuação do versículo 13 diz Convertam-se ao Senhor porque Ele é bondoso Tardiu em irar-se Grande misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. A razão da conversão não é algo que as pessoas podem fazer por si mesmas. Mas é porque o Senhor é bondoso. Aquele que se coloca como o cabeça de um exército inimigo para muitas pessoas é ao mesmo tempo aquele que se torna o general de um exército que é agora aliado. Por que as pessoas responderam imediato ao alerta? Não, porque esse alerta está soando há muito tempo. Quando a gente pensa que o ano é 586, 590 a.C., a gente precisa lembrar que em 722, metade dessa nação já tinha sido destruída em algo que também foi considerado pelos profetas como um tipo do dia do Senhor Samaria, Israel, Reino do Norte já tinham sido levados cativos o alerta está soando não é porque a resposta nossa é imediata não é porque nós mudamos de ideia mas porque o próprio Senhor em sua bondade em sua misericórdia se mostra favorável a nós por isso ele demonstra o seu favor a tal ponto de permitir que aqueles que estavam em rebeldia voltem a adorá-lo é muito interessante esse final do versículo 14 porque diz que o Senhor poderia ao invés de passar e trazer a destruição tra deixar uma bênção para que o povo voltasse a oferecer ofertas e libações porque lembra o capítulo 1 isso tinha sido encerrado gafanhotos tinham devorado as plantações de trigo a seca tinha imperado naquela região fogo veio depois não existia mais como oferecer sacrifícios ao Senhor e aqui a promessa é, não apenas não ser destruído, mas continuar diante do Senhor. Continuar sendo aceito na presença do Senhor. Continuar caminhando com o Senhor. Convertam-se de todo o coração. Final, falei que ia deixar a oração que o sacerdote deveria fazer para o final. Porque a oração é a seguinte. Versículo 17. Poupa o teu povo, ó Senhor e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações porque hão é de dizer entre os povos onde está o Deus deles todas as vezes que o Senhor trouxe disciplina todas as vezes que o Senhor trouxe juízo contra o seu povo o Senhor não o fez sem que isso tivesse um custo para ele os salmistas entenderam isso de tal maneira que sempre que eles oravam eles se referiam aos povos ao redor debochando dizendo onde está o Deus de vocês sempre que um salmista passava por dificuldade, passava por uma a, algum momento de luta em sua vida, ele clamava ao Senhor e, e dizia Senhor para que os povos não digam onde está o seu Deus porque sempre que os povos ao redor viam alguém que adorava o Senhor passando por dificuldade vinha a zombaria como o Deus de vocês permite que vocês passem por isso? A oração do sacerdote é Senhor, para que os povos não digam onde está o seu Deus. O Senhor muitas vezes trouxe disciplina sobre Israel, sobre Judá, sobre a igreja, mas não sem ter um custo, pelo menos diante dos povos, a sua própria honra. Os povos sempre falavam, cadê o Deus de vocês? Por que permite que passem por isso? que permite que a calamidade caia sobre vocês. Mas teve um momento que, de forma ainda maior, o Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, se colocou como alvo de deboche de pessoas que estavam sendo crucificadas ao seu lado, de pessoas que o estavam crucificando e dizendo para Ele descer da cruz, de pessoas que diziam, vamos ver, se Deus venho o resgatar. Cristo Jesus um dia, para que eu e você não passemos no último dia como inimigos de Deus, para que eu e você não nos encontremos com o Senhor no último dia, fazendo parte do exército inimigo, o Senhor Jesus Cristo se colocou debaixo do juízo de Deus. Esse dia do Senhor um dia caiu sobre Cristo numa cruz, toda a ira de Deus foi derramada, Toda a ira sobre o pecado humano foi derramada naquele que não tem pecado, naquele que não tinha culpa, naquele que não merecia morrer. Para que eu e você um dia, se de todo o coração, rasgando o nosso coração, buscarmos o Senhor, de todo o coração o adorarmos, de todo o coração abandonarmos os vícios desse mundo, abandonarmos aquilo que é transitório, passageiro, aquilo que nos afasta de Deus, não sejamos encontrados como inimigos de Deus. Cristo, um dia, não enxergou Deus ao seu lado, mas enxergou Deus distante. Aquele que, costumeiramente, foi chamado de o Filho de Deus, em quem Deus tem prazer, como no seu batismo, ou então quando os discípulos então, começavam a perguntar quem seria Ele, ou o povo ao redor começava a perguntar quem seria Ele, até quando Pedro dizia, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o Filho de Deus. Numa cruz disse, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste para que aqueles que se convertem ao Senhor, para aqueles que abandonam as suas más obras, para aqueles que confiam na bondade, e na misericórdia, e sabem que o Senhor trabalha na vida, sabem que o Senhor iniciou uma boa obra e que o Senhor vai completar, um dia não sejam contados entre os inimigos de Deus. Quando eu escolhi pregar esta série em Joel, eu escolhi pregar ela porque eu acredito que ela tem uma mensagem para nós, costumeiramente Joel começa primeiro se referindo ao próprio povo de Deus que estava se afastando e nós precisamos ligar um alerta em nossa mente se talvez nós não estamos nos afastando de Deus o alerta não é para ser ligado longe o alerta é para ser ligado na nossa mente, no nosso coração para que entendamos que o Senhor tem um padrão de vida que Ele quer que vivamos se somos cristãos nosso padrão é celestial e não terreno. Então, a primeira razão do porquê eu escolhi pregar a série em Joel é porque a primeira parte de Joel fala mais a respeito do povo de Deus do que daqueles que ainda não são povo de Deus. Mas isso também fica para aqueles que ainda não entendem que o Senhor está hoje como um inimigo seu. Aqueles que não creem em Cristo Jesus hoje, que é o dia de se converter, rasgar os corações. De se mover a uma vida completamente diferente. Hoje o Senhor ainda encontra-se como inimigo dessas pessoas. E a exortação do profeta é, abandonem o status de inimigo. Abandonem a vida que se afasta mais e mais de Deus. Se aproxime do Senhor. E Cristo Jesus é o único caminho para isso nós vamos entrar na segunda parte do livro. Então, aqueles que agora estavam com o alerta soando, mas no ponto da virada, lembra que eu falei que o capítulo 2 tem um ponto da virada, com Deus se colocando como comandante do exército inimigo, mas ao mesmo tempo Deus se colocando como aquele que pode resgatar aqueles que estão em pecado. No capítulo ah, 2, do versículo 18 para frente, nós vamos encontrar aquela que é o prenúncio de todo a obra missionária que a igreja faria do primeiro século em diante. Nós vamos enxergar o derramamento do Espírito Santo, e aí não seria apenas sobre judeus, aí não seria apenas sobre os povos de Jerusalém e Judá, mas alcançaria todos os povos. Joel, primeiro, e nós chegamos ao final dessa primeira parte, olha completamente para nós, para que então, depois de nós entendermos nossa condição depois de nós abandonarmos o pecado, nós possamos levar esta mensagem também para aqueles que precisam dela. Para que soamos agora o alerta em outro lugar, para que agora nós levemos essa mensagem de reconciliação, essa mensagem de que o Senhor é bondoso e misericordioso para aqueles que também precisam dela. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Pai pela sua palavra e somos gratos porque ela não nos deixa, o Pai, acomodar ela não permite que vivamos vidas que não percebem a ameaça iminente, a ameaça primeira, a ameaça do pecado. O Senhor nos alerta a identificarmos aquilo que é bom e que é mau e sempre optar por aquilo que é bom. O Senhor nos ajuda a lutar contra as tentações, contra as ameaças que se colocam ao nosso redor. Mas Senhor, nós te louvamos por a, pela sua palavra, que não deixa de nos... Não, não nos permite esquecer que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar e que então, ó Deus vivos e mortos serão julgados nós somos gratos, ó Pai porque confiamos que não estaremos entre o arraial dos seus inimigos não porque merecemos mas porque o Senhor foi bom e misericordioso em nossas vidas a boa obra que o Senhor começou em nós nós temos a plena certeza que o Senhor há de completá-la isso porque, ó Deus, nós enxergaremos nos próximos capítulos de Joel, que o Senhor derramou o Teu Espírito para habitar conosco, para habitar em nós e para testificar que somos filhos de Deus. Obrigado, ó Pai, por tamanha misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bondoso. Obrigado porque o Senhor é misericordioso e continua sempre a permitir que adoremos o Seu nome. É isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar cultuando nessa noite, em todos os dias de nossa vida no nome santo de Cristo, amém